0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Delft. Ja, einen schönen guten Abend. Ich sage es immer wieder und wieder. Ich bin das nicht das erste Mal schon bei euch, dass ich in eurer Sprache nicht sprechen kann. Und wenn ich so im Gespräch mit euch bin, mit jemandem, dann muss ich immer, immer wieder erwähnen: bitte Hochdeutsch. Weil, wenn ihr auf eure Sprache, dann verstehe ich auch nichts aber ich hoffe, dass ihr alles versteht, wenn ich Hochdeutsch spreche. Einen schönen guten Abend und ich freue mich auch, unter euch zu sein. Wie ich schon sagte, das ist nicht das erste Mal, dass ich da bin. Bei euch ist jetzt ein Jahr vergangen, als wir das vor, vor, am vorigen Jahr hier waren, aber ich habe gepredigt im leeren Saal. <lacht> es war keiner da. Ihr habt mich wahrscheinlich zu Hause im live, live gesehen, da Übertragung. Aber es ist eigentlich komisch zu predigen zum leeren Saal. <lacht> Meine Lieben, wir leben in einer besonderen Zeit, eine sehr anstrengende Zeit, interessante Zeit. Die Pläne. Ändern sich jeden Tag. Jeden Tag ist was Neues. Vor das Jahr, als der, das, das die ganze Pandemie ausbrach, am 23. Januar vor Jahr, nicht dieses Jahr, vor Jahr, flog ich von Deutschland nach Sibirien für zwei Monate. Man hörte irgendwo weiter, in China ist was ausgebrochen. Die Nachrichten haben es berichtet. Aber China ist ja so weit von uns. Ich flog auch, alles lief. Nach zwei Monaten, Ende März, kamen wir von Norden, von dem Polarkreis runter. Dort über, hinter dem Polarkreis gibt es kein Internet, keine Handyverbindung, keine äh, nichts, keine Nachrichten bekommst du. Und wir waren zwei Monate unterwegs. Ende März kamen wir runter und als wir in den Bereich reinkamen, wo wieder der, das Internet funktionierte, da kamen die ganzen Nachrichten. Das waren so viele, konnte man gar nicht übersehen. In zwei Monate war es da alles raufkam. Schaute ich schaute nur die ganz wichtigste durch. Und was besonders mich so beeindruckte, das war eine Nachricht von meiner Fluggesellschaft. Und da stand es, ihr Ticket ist storniert. Aber ich muss ja irgendwie nach Hause. Ich habe bei der Fluggesellschaft angerufen und fragte bei Aeroflot, ja, wie, wie soll es jetzt weitergehen? sagten sie, keine Ahnung, die Pandemie ist jetzt nach, nach Europa gekommen und alles ist geschlossen, die ganze Flughafen und deswegen können sie jetzt nicht weiterfliegen nach Hause. Aber ich muss doch irgendwie nach Hause. Dass ich zwei Pässe habe. Ich habe die russische Bürgerschaft und die deutsche Bürgerschaft und das Ticket war auf den russischen Pass ausgestellt. Ich habe dann nach Deutschland angerufen bei der bei dem Reisebüro, wo ich das Ticket gebucht habe und fragte, wie soll es weitergehen. Und das Reisebüro kennt mich schon sehr gut, weil ich schon mehrere Jahre da als Kunde bin. Und dann sagten sie, was, wissen Sie, Ihr Ticket ist ja auf, das auf dem russischen Pass ausgestellt und die Russen werden jetzt nicht nach Europa reingelassen. Aber sie haben doch einen deutschen Pass. Komm, wir machen das schnell um. Und die Deutschen werden sowieso nach Hause gelassen. Und mit, mit dem Internet, mit den ganzen WhatsApp ist das so einfach. Ich habe schnell meinen Reisepass, den deutschen Pass abfotografiert und nach Deutschland geschickt. Und in ein paar Minuten war mein Ticket da. Ich konnte nach Hause. Und vom Baikalsee, als ich bis Moskau kam, auf dem internationalen Flughafen. Und das war ein bisschen komisch auch. Du kommst auf den internationalen Flughafen Moskau, so Russlands, ja, Moskau, und keine einzige Person. Alles leer. Dort sieht man ein paar Leute und dort ein paar Leute. Alles, alle Kantinen, alles, alles gesperrt, alles geschlossen. Wie im Krieg. Alles still. Mein Flug, wir konnten einsteigen in den Flug, schon nach, von Moskau nach Deutschland aber ich konnte nicht mehr nach Frankfurt, nicht nach Düsseldorf, nicht nach Hannover, nur nach Berlin noch. Der einzige Flughafen, der noch funktionierte, war Berlin. Als ich schon im Flugzeug saß, dann hat die Stewardess gesagt, durchgesagt, das ist der letzte Flug. Ab morgen ist alles geschlossen. Halleluja, meine Lieben, es ist wichtig, die richtige Bürgerschaft zu haben. <lacht> ich konnte nach Hause. Meine Lieben, so eine Zeit leben wir. Und ich saß im Flugzeug, alles still. Wir mussten alle in Masken mit einmal sitzen. Und ich überlegte, Jesus, was jetzt weiter? Wie soll die Welt weiterlaufen? Alles, was, was, was erwartet uns jetzt? Und da bekam ich das Wort von Gott, es wird noch schlimmer werden. Es wird nicht besser werden. Aber noch ein Wort, wenn ihr das alles seht, das lesen wir im Lukas 21, den 28. Vers. Wenn ihr das alles seht, dass alles geschehen wird, hebt eure Häupter, steht es. In der russischen Übersetzung steht es, hebt eure Augen auf und schaut euch mal um. Und ich dachte, Jesus, was willst du damit mir sagen jetzt? Wenn, wenn Schreck kommt, die Angst kommt, dann will, will man sich schneller verstecken, als aus dem Kopf heben. Irgendwo in der Verborgenheit zu setzen, da, wo dich keiner erreicht. Aber Jesus sagt das Gegenteil: er sagt, hebt eure Häupter, eure Köpfe höher. Die Augen auf und schaut euch mal um. Und dann sagte ich, Jesus, was willst du mir denn jetzt sagen? Und da bekam ich zwei, zwei Punkte, wo, wo Gott, Jesus mit mir gesprochen hat. Das erste, in diese ganzen Situationen, dass wir die Augen aufheben und Jesus nicht verlieren. In diese, in diese ganzen Situationen. Und das zweite, dass wir unsere Augen aufheben und uns umschauen was wir in dieser Zeit noch machen können. Das ist wichtig, meine Lieben, was wir in dieser Zeit noch machen können. Weil meistens wollen, will, will schon keiner was machen. Wir wollen uns verstecken. Wir wollen uns irgendwo verbergen, dass, dass uns die Pandemie vorbeigeht. Aber Jesus hat das Gegenteil gesagt. Hebt eure Augen auf. Schaut euch um, was wir noch machen heute können. Und das wollen wir heute weitermachen, meine Lieben. Ich will euch, bevor ich meine Geschichte noch erzähle, will ich euch mal mitnehmen in den hohen Norden. Wir waren auch dieses Jahr unterwegs. Ich bin jetzt vor einer Woche wieder zurückgekommen, wieder zurückgekommen aber wir waren jetzt im Winter, Februar, März, zwei Monate unterwegs in hohem Norden hinter dem Polarkreis. Könnt ihr mal mir die Karte, die Russlandskarte anmachen? Das ist Russland. Das größte Land der Welt. Deutschland ist hier oben, irgendwo ganz oben. Das hier geht die transsibirische Eisenbahn, das ist der Baikalsee. Und was ich festgestellt habe, meine Lieben, ich habe meine Vorfahrengeschichte herausgefunden. An die 1776 wo die Katharina die Zweite, die Katharina die Große, die russische Zarin, aber das war eine Deutsche, hat damals die Deutschen eingeladen, nach Russland zu kommen, um zu helfen, die Wirtschaft aufzubauen. So gingen damals meine Vorfahren von Deutschland nach Russland. Als Russlands Deutsche werden wir heute genannt. Und sie gingen damals dorthin, um zu helfen, die Wirtschaft aufzubauen. Lassen Sie die Karte bitte. Ich, wir werden noch ein bisschen mit weitergehen jetzt und äh, sie gingen damals dorthin und sie waren Christen und sie haben das Evangelium mitgebracht nach, nach Russland. Was ich aus meiner Vorfahrengeschichte herausgefunden habe, konnten wir mal noch mal die Karte haben und äh, ja, Dort ist sie drauf. Äh, sie haben sich dann hier entlang der, dem wolga fluss eingesiedelt, die bekamen das Land und als Bauer haben sie ihr Land bekommen und aufgebaut alles, ihre Schulen, Geschäfte, alles. Aber dass sie Christen waren, habe ich herausgefunden, in den Zarenszeiten haben sie sich auf dem Weg gemacht mit Pferdekutschen, mit zwei Pferdekutschen. Von dort aus entlang der transsibirischen Eisenbahn sind sie mit dem Evangelium gegangen und sind bis Vladivostok gekommen. Vladivostok ist hier ganz an der japanischen Grenze, zu Fuß, damals in der Zarenzeiten. Ich habe Bilder gesehen oder ich habe Bilder, wo sie hinter dem Baikalsee, oh, ihr seid aber so schnell, ihr macht das so schnell aus. <lacht> äh, äh, die Bilder sind hier hinter dem Baikalsee gemacht worden. Es war im Winter, zwei Pferdekutschen, einen in, in Schlitten eingespannt, ein Schlitten voll Bibel und Neue Testamente geladen, der zweite Schlitten mit Lebensmitteln und die Insassen gingen neben den Schlitten und sie gingen Richtung, Richtung Wladivostok. Als ich das mitbekommen habe, habe ich gesagt, wenn meine Vorfahren das geschafft haben, zu Fuß durch ganz Russland mit dem Evangelium zu gehen, dann haben wir heute keine Ausrede, zu Hause zu sitzen. Unsere Aufgabe ist, unsere Aufgabe ist das Evangelium, wieder ist die Karte weg, das geht bei euch so schnell, das Evangelium von der transsibirischen Eisenbahn nach oben nach, zum, bis zum Polarkreis zu bringen. Wir waren dieses Jahr unterwegs hinter dem Polarkreis. Das sind äh, die ganzen Straßen, äh, wo wir schon gefahren sind. Wir sind dieses Jahr gefahren. Wir sind 14.000 Kilometer durchgefahren mit unseren Autos. Hinter dem Polarkreis gekommen. Es war 56 Minus. 56 Minus. Meine Lieben, hier hinter dem Polarkreis leben über 50 kleine Völker. Über 50 kleine Völker. Jakuten, Tschukchen, Yukagiren, Naneize, Nenze und, 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 und. Über 50 kleine Völker. 30% Prozent von denen sind nur mit dem Evangelium erreicht. 70% haben es noch nie gehört. Sie wissen gar nicht, wer Jesus ist. Vores Jahr, Voriges Jahr waren wir hier ganz am Polarmeer in einem Dorf und wir fuhren durch das Dorf. Wir wollten eigentlich gar nicht dort anhalten, weil es da vor Ort keine Gemeinde gibt. Wir wollten einfach weiter nach Chukotka. Das ist die Grenze von dieser Seite, ist schon Alaska. Und wir wollten weiter nach Chukotka und wir fuhren dann durch das Dorf. Und wenn du in eine Siedlung reinkommst, das Erste, was du suchst, eine Tankstelle alles voll zu tanken, weil du nie weißt, wo du das anderes, das, die andere Tankstelle findest. Man kann tausende Kilometer fahren und es gibt nichts, nur, nur Schneewüste. Und das zweite, was man sucht, ein Lebensmittelgeschäft, dass man Lebensmittel kauft, dass du, du was zu essen hast. Wir kamen in das Dorf hier oben ganz rein und da kam ein Ehepaar uns entgegen, wir blieben dann stehen, und ich sprang aus dem Auto raus und begrüßte sie und fragte, ob es hier eine Tankstelle gibt und ein, ein Lebensmittelgeschäft. Und da haben sie gesagt, ja, es gibt. Wir fanden dann das auch später, das war so eine provisorische Tankstelle, ein provisorisches also ein Lebensmittelgeschäft. Aber wir konnten alles bekommen, was wir brauchten. Und sie schauten, ich bedankte mich bei ihnen und sie schauten mich so an und sagten, wo kommen sie dann eigentlich? Sagte ich, ja, wir kommen von der großen Welt. Ja, aber wer sind sie und wo fahren sie hin? Sag ich, ja, wir sind Christen und wir wollen weiter nach Tschukotka. Was seid ihr? fragten sie. Sag ich, ja, wir sind Christen, wir erzählen Leuten von Jesus, den Menschen von Jesus, das ist unser Gott, den wir anbeten. Dann schaute der Mann an, mich so also an, sagt er, wer ist denn dieser Jesus? Sie haben das erste Mal in ihrem Leben was von Jesus gehört. Sag ich, ja, das ist unser Gott, den wir anbeten. Und dann Überlegte er ganz kurz und er sagte: Wenn das eurer Gott ist, dann ist wahrscheinlich das ein sehr wichtiger Gott, dass ihr so weit fahrt und so ein Risiko eingeht. Für unsere Götter werden wir so weit nicht gefahren, sagte er, das lohnt sich gar nicht. <lacht> Aber eurer Gott und dass ihr so weit fahrt, ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Gott. Und mit einmal stellten sie sich beide auf die Knie, dort im Schnee mit 50 minus und sagten: Wenn Eurer Gott so wichtig ist, dass ihr so weit fahrt. Bleibt doch für einen Abend bei uns. Erzählt uns von diesem Jesus. Wir wollen auch von ihm wissen. Und ich habe dann später in meinem Tagebuch geschrieben, die Steine schreien. Und ich konnte es nicht absagen. Wir blieben dann den Abend, der Sieg nahm uns zu sich nach Hause. Er lief dann durch, durchs Dorf, hat 40 Leute zusammengebracht. Und wir hatten einen Gottesdienst, und sieben von ihnen haben ihr Leben Jesus gegeben. Zwei von denen haben noch die Geistestaufe an diesem Abend bekommen. Das war so ein Jubel, meine Lieben. Und sie sprachen dann in ihrer eigenen Sprache miteinander. Viele denken, das ist Russland, das sind alles Russen. Nein, meine Lieben, das sind keine Russen. Sie gehören zu Russland, aber das sind eigene kleine Völker, Sie sprachen dann in ihrer Sprache und ich verstand nichts und ich war ein bisschen neugierig. Dann fragte ich, ihnen, fragte ich sie, was ist das für eine Sprache? Jakutisch, sagten sie, nein. Chukotisch auch nicht. Sag ich, was ist das dann für eine Sprache? Dann sagten sie, Jukagirisch. Es ist eine Volksgruppe, Jukagiren. Ich habe das erste Mal das von dieser Gruppe gehört. Und dann sag, fragte ich, wie groß ist denn eure Volksgruppe? Dann sagten sie, wir sind nur 200 Leute geblieben. Sie sterben ganz aus, weil sie trinken. Dort hinter dem Polarkreis gibt es kein Internet, keine Netzverbindung, kein, kein, kein Handy funktioniert dort. Da kann man mal gut Urlaub machen. Ihr müsst mal mitkommen. Da findet euch keiner. Da kennt euch mal ausruhen von der ganzen Information. Vor Ort gibt es keine Polizei, keine Ärzte, einfach nichts. Sie kämpfen durch das Leben. Ich werde dann später noch ein paar Bilder zeigen. Jedes Bild ist natürlich eine ganze Geschichte. Aber, meine Lieben, und sie sterben aus, weil sie Jesus nicht kennen. Sie trinken dann Alkohol, schlafen da in dem Frost, in der Kälte ein, draußen, und verfrieren einfach, sterben davon. Oder, wenn sie dann Streitigkeiten haben, was nicht einig geworden sind miteinander. Dann holen sie ihre Schießgewehre raus, erschießen sich einfach und das ist das ganze Gericht. Dort gibt es keinen Strom. Wer ein bisschen reicher ist, hat dann einen Stromgenerator äh, äh, für sich selbst persönlich. aber so leben sie dort. Und unsere Aufgabe ist, die frohe Botschaft dort reinzubringen, hinter den Polarkreis. Wir sind jetzt im Gebet diese diese Strecke haben wir schon erreicht. Wir sind jetzt im Gebet, das noch ein Team zu bilden und von hier aus nach oben zu gehen und entgegenzugehen, dass wir das schneller erreichen, weil es sind tausende, tausende Kilometer. Von hier aus, von hier aus bis hier aus sind zwölftausend Kilometer. Und von Dorf zu Dorf sind das von, bis, von 500 bis 800 Kilometer. Stellt euch mal vor, von hier aus bis Frankfurt. Und zwischen ist nichts mehr, nur Wald. Wir kennen das hier im Westen, uns kaum, wir können das kaum verstehen, aber so große Entfernungen. Jetzt kennen wir langsam die Bilder, eins nach dem anderen. Ich werde nicht viel Zeit nehmen, eins nach dem anderen. Die Bilder kennt, kennt ihr mal durchmachen. Das sind die Autobahnen. Das sind Trenntiere. Und so. Das sind Rentiere, ja. Wir kennen weiter. Das sind die Einheimischen, das sind Tschukchen, das ist ein Ehepaar. Das nächste. Da sind die Kinder. Hinten, das ist alles ist eine Rentierherde. Da sind die Kinder. Wir kennen weiter. So werden wir fröhlich empfangen mit großem Jubel, weil nur einmal im Jahr kommt man in die Dörfer rein weil es keine Straßen gibt, es ist überall Sumpf, kann man nur mit dem Hubschrauber äh, im Sommer, aber das ist eine sehr teure Sache und deswegen warten wir immer auf den Winter, wenn alles eingefroren ist und einfach über, über, über Schnee zu fahren, über, über Sumpf. Wir haben jetzt auch seit drei Jahren neue Fahrzeuge, das werden wir auch gleich sehen, aber wir werden freundlich aufgenommen, das ganze Dorf kommt zusammen mit Jubel, mit Tanzen und, und, und. sie freuen sich, dass jemand noch an sie denkt. Das sind die Einheimischen. Ja, das ist, sind Kinder, das sind Toffen. Die, die, die Frauen da, das waren Jakuten, das sind Toffenkinder. Bis 1994 wusste keiner, dass es so eine Volksgruppe gibt. An der 94 wurden sie entdeckt. Und dieses kleine Mädchen, wir, das war krank. Wir waren einen Winter da und das war so krank und das lag am Sterben. Und die Eltern kamen dann auf unsere Missionsstation und sagten, wir haben gehört, dass ihr betet für Kranke. Kennt ihr für, für unsere Tochter beten? Und ich ging dann zu ihnen nach Hause und sie brachten sie raus. Sie konnte gar nicht laufen, nicht. sie war so schwach, ganz geschwollen und das ganze Gesicht konnte man kaum Augen, Nase sehen, alles war geschwollen. Aus, den, aus der Nase, aus den Ohren, aus dem Mund, überall floss Eiter. Ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, was das für eine Krankheit war. Aber ich nahm sie auf den Arm und fing einfach zu weinen. Ich dachte, wie glücklich sind unsere Künder hier im Westen. Wir haben Ärzte und dort müssen sie durchkämpfen. Ich nahm sie auf den Arm und wir haben einfach zu Gott geschrien und gebetet, dass Gott, sich, Gott eingreift. Wir überreichten sie dann, ich überreichte sie dann den Eltern und gingen wieder zurück auf unsere Missionsstation und, und am Morgen, früh am Morgen fuhren wir dann weg. In einem Jahr kamen wir wieder zurück und sie, das, das war gerade das Bild, wo ich sie abfotografiert habe. Sie standen auf dem Hof und ich habe sie natürlich nicht erkannt, aber die Eltern habe ich erkannt da auf dem Hof bei uns, auf unserer Missionsstation. Dann dachte ich, das ist das Mädchen. Und ich habe sie abfotografiert, dann ging ich zu den Eltern und ich fragte, wie, wie, wie geht es ihnen? Und dann fing die Mutter an zu weinen, sagt sie, voriges Jahr, sagt sie, haben sie für unsere Tochter gebetet und Sie sind dann weggegangen und in zwei Stunden war unsere Tochter 100% gesund. Wow. Halleluja, Halleluja. Und das hat sie so bewegt. Stellt euch mal vor, das ganze Dorf spricht darüber. Das ganze Dorf und sie haben sich bekehrt taufen lassen und sie gehören jetzt zu unserer Gemeinde, da sind die Taufen. Weiter, noch ein Bild. Solche Besucher bekommen wir auch. Im Gottesdienst, mitten im Gottesdienst, schaute er durchs Fenster rein und wahrscheinlich war er nicht hungrig, sonst hätte er das, den Fensterrahmen durchgebrochen, aber er schaute rein. Solche Besucher, und deswegen sage ich immer hier im Westen, wir haben keine Ausrede zu Hause zu sitzen, im, 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 im Gottesdienst zu Hause zu bleiben. Bei uns sind die Eisbären im Gottesdienst auch dabei und das letzte wahrscheinlich, ja, das sind unsere neuen Fahrzeuge. Seit drei Jahren haben wir jetzt diese neuen Fahrzeuge und äh, wir stehen mitten auf dem Baikalsee. Mitten auf dem Baikalsee, unter uns, unter dem Eis, sind es über 1000 Meter tief. Äh, das ist ein Wunder und ein großer Segen für uns, dass wir diese Fahrzeuge, seit drei Jahren haben wir sie. Das sind Amphibienfahrzeuge fahrzeuge Wenn das Eis auch durchbricht, dann schwimmen sie. Wir kennen die gehen nicht unter. Und mit diesen Fahrzeugen gehen wir immer weiter. Wir, brauchen, wir sind jetzt im Gebet, wir brauchen noch zwei Fahrzeuge, dass wir von, West, von der westlichen Seite des Russlands noch, jetzt wie ich es schon sagte, ein Team bilden und nach oben gehen. Aber Gott ist gut. Und wir hoffen, dass die nächsten Fahrzeuge auch mit der Zeit kommen, dass wir noch weitergehen können. Das ist die Arbeit, was AVC heute macht, hoch im Norden und unsere Aufgabe, besonders in dieser Zeit, in diese besondere Zeit, dass wir unsere Augen aufheben und schauen, was wir heute noch machen können. Das wollen wir weitermachen, obwohl es mir streng verboten ist, rumzufahren, aber ich will es trotzdem machen. Meine Lieben, eins von diesen Fahrzeugen, jetzt habt ihr das alles gesehen, jetzt müsst ihr mal überlegen und mitkommen. Die Männer im Winter, Frauen kennen nur im Sommer. Im Winter nehmen wir keine Frauen mit, es ist zu extrem und Kinderkleine nehmen wir auch nicht. Wenn du mit, mit, mit deinem Papi mitkommst, dann nehmen wir dich mit. <lacht> Aber so nehmen wir keine Kinder und Frauen mit, es ist zu extrem. Es war dieses Jahr 8,56 Minus. Wir müssen noch in dieser Kälte reparieren. Unser Auto ist von dem starken Frost, hält das Metall einfach nicht aus. Und, aber wir wollen es weitermachen. Meine Lieben, das ist unsere Aufgabe heute. Unser Gebet. Als ich an den 89 dort ankam, ich war zwölf Jahre dort, Missionar, gab es in ganz Ostsibirien, das, was ich jetzt auf der Karte gezeigt habe, da am Baikalsee, das ist Ostsibirien. Es gibt Westsibirien, es gibt Ostsibirien. Ostsibirien ist 40 mal so groß wie Deutschland. Viel größer als Österreich müsst ihr selbst mal ausrechnen. 40 mal so groß wie Deutschland und damals an den 89 gab es nur zwei, als ich dort ankam, gab es nur zwei kleine Gruppen äh, Gruppen christliche Gruppen, sie waren gar nicht offiziell äh, eingetragen und registriert, sie versammelten sich damals heimlich und so fingen wir die Arbeit damals dort an, 1994 kam, oder ich fing die Arbeit an, 94 kam AVC noch dorthin, da haben wir uns kennengelernt, ich bin bis heute mit AVC verbunden, bin verantwortlich für die russische Abteilung, weil AVC in 60 Ländern der Welt tätig ist und ich bin für die russische Abteilung, weil ich auch Russisch spreche, mit dem russischen Pass brauche ich kein Visum, ich kann einfach hin und her fahren. Nach Russland fahre ich nach Hause, nach Deutschland komme ich, fahre ich wieder nach Hause. Und äh, wir fingen damals die Arbeit an. Heute haben wir von AVC dort in in 150 Gemeinden. In die 26 Jahre, dass wir jetzt, über 26 Jahre, 26 Jahre sind wir nur unterwegs mit auf diesen Straßen. Äh, über 30 Jahre sind das jetzt schon dass wir die Arbeit angefangen haben und wir haben diese Arbeit, wollen die Arbeit auch weiter aufbauen und dass Leute noch zu Jesus finden. Ich bin verheiratet, wir haben sechs Kinder und schon vier Enkel. Wir sind eine glückliche Familie. Meine Enkel, unsere Enkelin die älteste, ist, wird jetzt fünf und sagt, sie, Opa, ich werde bald größer und dann wird, Papi mir Geld geben. Und dann fahre ich mit dir mit. Das sag ich, sehr gut. Hauptsache, dass Papi Geld gibt. Irgendwo werden wir schon hinkommen mit dir. Meine Lieben, und das ist auch mein Wunsch, diese, diese, diesen Dienst weiter von Generation zu Generation zu geben. Weil ich das auch von meinem Vater mitbekommen habe, mein Opa und mein Großvater, ich bin heute schon, die haben da alle diese Arbeit gemacht, ich bin heute schon in der sechsten Generation als Pastor. Und das ist mein Wunsch, diese Arbeit weiterzugeben. Aber von eins von solchen Fahrten kam ich zurück. Das war der Januar 95, das war der 21. Januar, das war Samstag. Von der Ostseite von Baikalsee kamen wir zurück. Ich war damals schon verheiratet, wir hatten zwei Kinder und mit Zwei Mitarbeiter, zu dritt waren wir im Auto. Die letzte Stelle, die wir besuchten, da von der Ostseite vom Baikalsee, damals an der Firma 95, gab es noch nicht so viele Gemeinden, aber da, wo wir waren, und es war 16 Uhr nach Mittag, am Samstag machten wir uns auf den Weg nach Hause. Die Einheimischen baten uns, dass wir nicht fahren sollten und wir konnten das auch verstehen. Erstens, wenn du aus dem Dorf raus bist, dann bist du abgeschnitten von der großen Welt. Du hast keine Verbindung, wenn mit deinem Auto, und damals hatten wir nicht so viele Möglichkeiten, nicht so viele Erfahrungen, wir waren mit einem Pkw, sogar nicht mit dem Geländewagen, mit einem Pkw unterwegs. Aber wir machten das, was wir konnten. Und äh, wenn du aus dem Dorf raus bist, dann bist du abgeschnitten, du hast keine Verbindung. Äh, und in diesem starken Frost, wir waren dieses Jahr unterwegs, wir waren auf einer Stelle zwei Tage unterwegs und in die zwei Tage haben wir kein einziges Auto getroffen. Stell dich mal vor, wenn du im Schnee stecken geblieben bist oder dein Motto ausgeht, dann kannst du alles vergessen. Da kommt kein Adaz, dich abzuholen. Mit 56 Minus in einer halben Stunde bist du weg. Bist du einfach verfroren. Du kannst den Motto nicht mehr anlassen, kannst du alles vergessen. Da muss, deswegen muss man immer mit zwei, drei Autos unterwegs sein. Aber damals hatten wir nicht so viele Möglichkeiten und das war um 16 Uhr nachmittag und deswegen baten die Einheimischen, dass wir nicht fahren sollten und wir konnten das auch verstehen. Erstens, das war Wochenende, so sind die Autos schon selten unterwegs. Jetzt am Wochenende kannst du alles vergessen, da kann ein, eins oder zwei, drei Tage ein Auto vorbeikommen. Wenn du aus dem Dorf draus bist, dann bist du abgeschnitten. Wir waren mit einem Auto nur, unterwegs und am Batten deswegen sagten sie uns, dass wir über Nacht bleiben sollten und schon im Tageslicht fahren sollten. Aber wir waren bereit, die ganze Nacht durchzufahren, dass wir früh am Morgen, am Sonntag schon zu Hause, das war Samstag, am Sonntag schon zu Hause in unserer Hauptgemeinde zum Gottesdienst sein konnten. Die ganzen Tage waren so anstrengend, wir waren viel unterwegs oder in Gesprächen, im Gespräch mit Leuten tief in die Nacht rein, haben sehr wenig geschlafen, alle waren müde, und ich sagte zu meinen Mitarbeitern, ich saß am Lenkrad und ich sagte zu meinen Mitarbeitern: Macht die Sitze auseinander, macht euch gemütlich, legt euch hin und schlaft. Solange ich fahren kann, werde ich fahren. Dann werden wir uns abwechseln. Ich glaube, wir waren aus dem Dorf noch nicht raus und dann schliefen sie schon. Was sind das für Straßen da in der Tiger? Da sind die Bäume abgesägt, die Wurzeln ein bisschen ausgezogen, die Erde gerade gemacht und das ist die ganze Straße. Im Sommer ist es überall Sumpf, kommt man gar nicht durch. Im Winter kann man über die Winterstraßen und im Schnee ist dann eine Spur durchgefahren, dann fährt man auf der Spur. Und wenn jemand entgegenkommt, dann will keiner von der Spur runter. Weil du, wenn, wenn du von der Spur runterkommst, ist zwei, drei Meter tiefer Schnee. Um rauszukommen von dort, ist auch nicht so einfach. Da musst du dein Auto rausgraben aus dem ganzen Schnee oder rausziehen lassen. Aber für mich war das nichts, was Neues, ich war nicht den ersten Tag und nicht das erste Jahr schon auf solchen Straßen und wir fuhren dann auch langsam. Es waren ungefähr 20, 23 Kilometer schon durch, es wurde langsam dunkel, es schneite sehr doll und das machte die ganze Strecke noch schlimmer. Wir kamen vom Berg runter. Ich sah, wie in dieser Dunkelheit und in, in diesem Schneefall zwei Autos mir entgegenkamen. Ich sah das Licht von den beiden Autos, wir kamen von oben vom Berg runter. Naja, dachte ich, wenn ich das Licht von denen hier sehe, konnten sie mein Licht von meinem Auto hier auch sehen, ich kam ja von oben runter. Ich fuhr von der Spur zu einer Seite runter, nicht ganz vor der Spur, aber zu einer Seite und dass der Schnee noch so frisch lag, dass, dass ich noch weiterfahren kann. Dann später, wenn der starke Frost kommt, dann wird das alles so steif, dann kannst du gar nicht weiterfahren. Er musste oder rückwärts oder ausgraben den Auto oder rausziehen lassen. Aber jetzt konnte ich noch langsam fahren und ich fuhr dann auch langsam. Wir kamen mit dem Ersten zusammen, wir fuhren außen an, alles war okay. Aber von dem Wind von uns in beiden Autos flog der ganze Schnee in die Luft und in diesem Schneestaub konnte ich ein paar Sekunden nicht sehen. Ich wusste nur eins, dort weiter kommt noch ein Auto und ich muss vorsichtig sein. Bevor der Schnee sich legte, dass ich was sehen konnte, knallte es. Das war ein lkw mit Kohlen vollgeladen und der Fahrer war voll Alkohol besoffen. Er fuhr mitten auf der Straße, was wir festgestellt haben später, dass er uns gar nicht gesehen hat. Dass ich zu einer Seite runtergefahren war, hat er unsere linke Seite angepackt und von diesem Zusammenstoß hat er uns das linke Vorderrad gleich abgerissen. Von diesem Zusammenstoß sind seine Vorderräder abgerissen, er wurde kurz nach hinten geschleudert unser PKW der drehte sich so im Schnee auf 360 Grad rum und er drückt ja auf seine Gaspedal ein rück nach, nach hinten von dem Zusammenstoß und wieder rück nach nach, nach vorne weil er ja auf seine Gaspedal drückt und mit seiner Kabine schlägt das zweite Mal zu meiner Seite rein hat das Dach aufgerissen dass die ganze Scheiben das flog alles raus mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad von unserem Auto wurde ich hier so unter meinem Bauch in meinem Sitz reingedreckt worden. Wir flogen dann von der Straße runter, er flog dann auch weiter von der Straße runter. Das erste Auto war weggefahren, der Fahrer hat auch gar nicht gesehen, was hinten passiert ist, ist auch gar nicht stehen geblieben. Der ganze Schnee, das alles flog mir ins Gesicht und ich verstand, dass wir jetzt mit dem zweiten zusammengestoßen waren. Wir flogen dann von der Straße runter, er flog dann auch weiter von der Straße runter als sich da alles beruhigte. Ich war in meinem Schockzustand. Ich spürte noch keine Schmerzen, nichts. Ich sage immer, wie wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht, dass wir in diesem ersten Moment keine Schmerzen spüren. Ich glaube, wenn wir die ganze Schmerzen von Anfang an gespürt hätten, wären wir vor Schmerzen gleich gestorben. Mein erster Gedanke, als sich alles beruhigte, mein erster Gedanke war, was ist mit meinen Mitarbeitern? Ich drehte mich hier nach vorne, nach vorne, zu rechten saß Viktor so auf dem ganzen Kopf hege als ich, breiter in den Schultern so, hat den Sitz auseinandergelegt und schlief und ich sah, wie er aufsprang und versuchte, die Tür aufzumachen, so mit der Schulter, versuchte ein paar Mal und sie war eingeklemmt, sie ging nicht auf. Er versuchte es ein paar Mal und ich sah, wie er sich umdrehte und mit dem Fuß gegen die Tür knallte, sie ging auf und er sprang raus. dachte ich, naja, okay, wenn er rausgesprungen ist, ist alles okay. Ich drehte mich nach hinten auf der Hinterbank mit dem Kopf zu rechten, schlief Serge und Serge ist weg. dachte ich, wo ist er jetzt? Von diesem Zusammenstoß ist er runtergerollt zwischen den Sitzen. Ich sah, wie die Hintertür aufging. Viktor machte sie auf und packt ihm so an den Schultern, zog ihn aus dem Auto raus und draußen fingen sie an zu lachen. dachte ich, naja, wenn sie lachen, dann ist es alles okay. Jetzt muss ich von hier raus. Aber zu meiner Seite kann ich nicht. Hier ist so alles eingebogen. Ich muss zu jene Seite raus. Ich fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter den Lenkrad raus konnte. Später. Als sie mich schon rausgeholt hatten, haben meine Mitarbeiter mir gesagt, zwischen meinem Sitz und dem Lenkrad waren es nur 12 Zentimeter. Es war ein Wunder, dass meine Wirbelsäule nicht gebrochen war. Aber ich spürte noch keine Schmerzen, nichts. Ich fing mich an zu bewegen, dass ich unter den Lenkrad raus konnte und als ich mich bewegte, blieb mein linkes Bein hängen, das war hier oben gebrochen. Aber ich spürte noch keine Schmerzen. Ich sagte nur zum Viktor: ich Viktor, holt mich bitte raus, mein Bein ist gebrochen, ich kann nicht allein. Sie haben das auch gemacht, wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich war im Bewusstsein, aber ich weiß es nicht. Sie haben meinen Mantel auf den Schnee gelegt, mich darauf gelegt, ein bisschen zugedeckt und fingen an zu beten. Es musste jetzt ein Wunder geschehen. Stellt euch mal vor, wir sind mitten in der Taiga. Wir haben keine Verbindung, es ist dunkel schon, es schneit, es ist Samstagabend und das nächste Auto konnte hier montagsmorgens vorbeikommen und wir haben keine Verbindung mit der großen Welt, wir konnten hier einfach verfrieren. Es musste jetzt ein Wunder geschehen, dass jemand schnell vorbeikommt und uns mitnehmen. Und sie fingen an zu beten und das war wirklich ein Wunder. Mir war es noch gar nicht kalt geworden. Das war auch ein großer, großer, großes Auto. Ich weiß jetzt nicht, was, was das für ein Auto war, aber ein großes Auto. Er fuhr vorbei und blieb dann stehen. Victor setzte sich rein, mich haben sie da auch irgendwie reingelegt. Sehr blieb dann an der Unfallstelle, weil Victor ihm das versprochen hat, wenn er ins Dorf kommt, dann schickt er jemanden hierher. Und so fuhren wir wieder zurück ins Dorf zum Krankenhaus. Zum Glück gab es in diesem Dorf ein Krankenhaus. Nicht in jedem Dorf, dort gibt es ein Krankenhaus. Als wir schon unterwegs waren, ging der Schock langsam weg und ich fing an zu spüren, starke, starke Schmerzen hier von der linken Seite. Ich bekam keine Luft mehr, ich konnte kaum atmen, alles tat so weh. Ich sagte nur zum Victor, ich, sagte, Victor, ich glaube meine Rippen sind noch gebrochen, ich bekomme keine Luft mehr. So kamen wir ins Krankenhaus, sie brachten mich in die Aufnahme rein, legten auf eine Tragbare rauf. Die Schwestern stellten sich alle rund um mich rum und sagten, wir werden nichts machen, es ist kein Arzt da. Für Sibiren ist es wahrscheinlich in Ordnung. Es war Samstagabend und sie hätten da wahrscheinlich nichts was Besonderes zu tun und waren alle zu Hause. Zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem Hof vom Krankenhaus und sie schickten ihn gleich, um den Arzt zu holen. Und er war auch sehr schnell da, weil das Dorf nicht groß ist. Aber in dieser Zeit, wo wir auf den Arzt warteten, spürte ich, wie in meinen Augen alles langsam dunkel wurde. Mein Körper wurde so steif, ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen, sie gehorchten mir einfach nicht mehr. Mein, mein gesundes Bein, das wurde alles so steif und innerlich, so ganz von innen, verstand ich, dass ich jetzt langsam weggehe. Mit einmal spürte ich einen Atem in meinem Gesicht und das war der Arzt. Der kam reingelaufen und hat sich auch gar nicht ausgezogen und bückte sich so rüber über mir. Ich glaube, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Aber er bückte sich so rüber über mir, den Atem spürte ich in meinem Gesicht und ich sah ihn mit einmal vor mir, weil er mit seinen Fingern meine Augen aufmachte. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob ich überhaupt noch lebe. Die zweite Hand legte er auf die linke Hand und so rüber über mir, drehte im Kopf so plötzlich zu den Schwestern, und ich, hör, ich hörte, wie er noch sagte, der Puls ist nicht mehr da. Er sprang dann auf, fing laut was zu sagen, zu schreien, die Worte konnte ich schon nicht verstehen. Ich schätze, er hat nur die Befehle abgegeben, was die Schwestern jetzt machen sollten. Das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, wie die Schwestern die Tragbare anpackten und so entlang dem Flur mit, mit mir liefen, das Klappern von ihren Schuhen, hörte ich so von Weitem, von Weitem und da war ich weg. Meine Lieben, alles, was ich jetzt weiter erzählen werde, das haben mir später die Ärzte erzählt, die Krankenschwestern, die Entlassungspapiere, was ich dann später mitbekommen habe von dem Krankenhaus. Sie liefen mit mir zum AP-Saal. Als sie dort ankamen, haben sie meinen Anzug von mir runtergerissen, das musste alles so schnell gehen und haben mich sehr schnell vorbereitet zur OP. Ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein, Sie wollten sehen, was von innen ist. Wenn der Puls nicht da ist, ist was von innen nicht in Ordnung. Von dem gebrochenen Bein kann man den Puls nicht verlieren. Ist was von innen nicht in Ordnung. Als dann alles fertig war, haben Sie mich aufgemacht. Ich wurde hier ganz aufgemacht und als Sie mich dann aufmachten, dann bekam der Arzt Schreck. Mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, dass ich so unter meinem Bauch in meinem Sitz reingedrückt worden war, damit waren alle meine inneren Organe abgerissen, verrissen, die ganze Därme, Magen, Milz, das Zwergfell, die Lunge von der linken Seite und meine ganzen Organe waren hier unter das Herz geschleudert. Drei Liter Blut war schon in meinem Bauch vermischt mit den verrissenen Organen und im Krankenhaus gab es keine Reservenblut. Der Arzt wusste gar nicht, was weitermachen. Okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man ja die Geräte anschalten, aber wenn da kein Blut ist, was nutzt das alles? Es musste alles so schnell gehen. Er hat sich dann entschieden, hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt. Sie lief von Haus um zu Haus, um Spende zu suchen. Die Schwester war dann weg. In dieser Zeit holten sie die ganzen Organe raus, fingen das Blut aus meinem Bauch rauszuschöpfen, irgendwie durchzusieben und zurück in meinen Adern reinzulassen. Das hat mir später schon ein Arzt zu Hause erzählt, als ich schon zu Hause war. Anderthalb Monate war ich im Krankenhaus. Und als ich schon zu Hause war, hatte ein Arzt eine, eine Dozentin, von, von der medizinischen Uni, das mir erzählt, sie besuchte unsere Gottesdienste, sagte Andreas, als ich das zu hören bekam, standen alle meine Haare zu Berge. Sagte, das Blut kann man verarbeiten, aber dazu braucht man extra Geräte, die das Blut verarbeiten können, auch, auch, und auch die Geräte brauchen Zeit dafür. Das ist unmöglich, in so einer kurzen Zeit das alles zu verarbeiten. Ich fragte sie dann auch, wenn die Ärzte das wussten, dass es unmöglich war, sie hatten ja da keine Geräte da, da, dazu. Und ich fragte sie dann auch Wenn die Ärzte das wussten, dass es unmöglich war Warum machten sie denn das? Sagt sie, ja was sollten sie noch machen Oder du stirbst ohne Blut Oder du stirbst so Sie gingen einfach das Risiko zu Und fingen das Blut wieder in meinen Adern reinzulassen Und in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen Sie haben dann festgestellt, dass mit mir alles zu Ende war Ich noch etwas zu machen elektrische künstliche Beatmung Nichts funktionierte legten die ganzen Organe wieder zurück, machten meinen Körper auf vier Klammern zu, legten den Körper auf die Tragbare rüber, deckten mit einem Tuch zu und brachten in ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper noch zwei Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. Meine Lieben, so blieb mein Leben auf dieser Erde stehen. Bevor ich jetzt weiter was erzähle, möchte ich jedem von euch sagen, die uns vielleicht auch live sehen, meine Lieben, Viele wünschen sich, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Wenn jemand von euch heute da ist und bis heute diese Meinung hatte, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre, dann möchte ich sie heute enttäuschen. Meine Lieben, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Mit dem Tod ist nur der Anfang. Gott hat uns das Leben auf diese Erde gegeben, 20, 30, 50, vielleicht 90 Jahre. Aber das ist der Zeitpunkt, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben. Und ich und du, mein lieber Freund, wir werden ewig leben. Ob du das willst oder nicht willst, glaubst oder nicht glaubst, von uns hängt das nicht ab. Das ist Gottes Plan. Wir werden ewig leben. Es steht nur die Frage, wo? Oder dort? Oder dort? Aber kommt, wir kommen mal zurück zu dem Punkt, wo mein Herz stehen blieb. Wir lassen meinen Körper, das interessiert uns schon sowieso keine mehr. Als mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich hatte keine Gefühle, dass ich tot war. Ich konnte sehen, hören, mich bewegen, fühlen, so wie immer. Es ist schwer zu verstehen, mein Leben, wo wir in unserem Körper sind, aber in ein paar Worte. Ich kann meinen Arm verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine beiden Arme verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine Arme, Beine verlieren, aber ich bin ja hier. Meine Lieben, das ist nur unser Körper. Unser Ich wird nie sterben. Das wird immer leben. Ich ging aus meinem Körper raus. Wie ich schon sagte, das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht und fing nach oben zu steigen. Vor mir sah ich mit einmal die Decke und da kam der Gedanke, was jetzt weiter? Das wird ja mich jetzt aufhalten. Und ich kam bis zur Decke und ging mit einmal durch sie durch. Sie störte mich nicht. Ich ging durch, durch das Dach vom Krankenhaus, das störte mich auch nicht. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Zwischenwände. Ich kann alles detailliert sehen, was in dem Krankenhaus passiert. Ich sehe den OP-Saal, den OP-Tisch, meinen Körper auf den Tisch zu liegen. Und die Ärzte versuchen mit meinem Körper was zu machen. Elektrische, künstliche Beatmung. Sie versuchten mich wieder ins Leben zurückzubringen das haben sie so gemeint. Aber das, das, was ich gesehen habe von der Seite, schaute ich mir das so an und dachte, was wollen sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh. Ich will nicht mehr zurück. Und dass ich so das beobachte, wie die die da versuchen, was mit meinem Körper zu machen, höre ich mit einmal ein Singen. Ein Singen, das von allen Seiten kam, von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von allen Seiten. Ich werde heute keine Worte finden, das zu beschreiben. Meine Lieben, hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört, obwohl ich eine Zeit in der Musikschule auch lernte. Ich bin kein professioneller Musiker, aber ich weiß ein bisschen, was Musik ist. Hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört. Meine Lieben, Das singt der ganze Himmel, das singen Engel, das singen schon die, die dort sind, ist was Grandiöses. Ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen, werden wir mitsingen. Da brauchen wir mit dir nicht mehr predigen. Da wird Jesus sein. Da gehen wir zum Lobpreisteam. Wo sind die eigentlich? Da gehen wir zu ihnen und da müssen wir oft zur Probe schon gehen. Aber ich hörte das Singen, und als ich so runterschaue, dachte ich, wir kann hier noch singen. Ich hob meine Augen auf, schaute so nach vorne, das Singen kam auch von anderen Seiten, aber ich schaute es auch nach vorne, und von Weiten, von Weiten sah ich eine große Schar Menschen in weißen, glänzenden Kleidern, so weiß, glänzend, heller als das Licht, heller als der Schnee. Und sie kamen mir entgegen und sie sangen auch. Sie kamen immer dichter und dichter. Das Singen wurde immer lauter und lauter. Und als sie so, so nah zu mir schon kamen, so drei, vier Meter vielleicht, so schätzend, das so, dass ich die Gesichter schon erkennen konnte, mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Sie ist auch in diesem weißen, glänzenden Kleid, singt mit ihnen allen mit, aber kommt zu mir. Und in diesem Moment, wo sie zu mir kommt, ich schaue sie so an, und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt hatten vor zwei Monaten vor meinem Unfall. Sie war damals 17, Lykämie krank. Und Ende November war die Beerdigung. Ich als Pastor habe selbst an der Beerdigung gepredigt. Und jetzt nach zwei Monaten mein Unfall. Und ich erkenne sie mit einmal. Und sie kommt zu mir, kommt so ganz nah zu mir, zu meiner rechten Seite, bleib, bleibt vor, vor mir stehen, schaut mir so in die Augen und nimmt mich an die Hand. In diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, hörten sie alle auf zu singen. Alles wurde still. Es war so eine Vorstellung, als wenn die, äh, als, als alle auf etwas warteten. Alles wurde still. Sie hält mir so an die Hand, schaut mir in die Augen. Und in dieser Stille sagt sie, Andreas, du bist auch da? Sagte ich, natürlich. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Meine Lieben, es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Und ich möchte euch heute Mut machen, es lohnt sich als Christ zu sein. Es lohnt sich an Jesus zu glauben. Es lohnt sich diesen Weg zu gehen. Uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Uns werden sie keine rote Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Ich sage immer, mein Zuhause ist dort. Hier auf Erden mache ich nur den Auftrag, was Gott mir gegeben hat. Ich gehe wieder nach Hause. Ich warte auf diese Zeit. Dort ist es viel, viel besser und viel schöner. Ich wünsche und warte auf diese Zeit. Meine Lieben, sie fingen wieder alle an zu singen und hier ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Es gibt keine Zeit mehr, keine Strecken mehr und ich bin mit einmal über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte. Ein neun Etagenhaus, auf der siebenten Etage lebt, lebt die ganze Familie und ich bin über dem Haus. Ich schaue runter und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Zwischenwände. Ich sehe alles, was in jeder Wohnung passiert, auch in der Wohnung von dieser Familie. Ich werde das jetzt nicht alles beschreiben, das nimmt viel Zeit ein. Aber, als, wie ich schon sagte, als ich nach Hause gebracht worden war, nach anderthalb Monaten wegen meinem gebrochenen Bein, war ich so ganz in Gips eingemacht. Das war gegen Mittag, wo sie mich nach Hause brachten, und zum Abend wurde unser Haus stopfend voll. Die Leute von unserer Gemeinde wussten, dass ich tot war und jeder wollte mal hören, was ich erlebt habe. Die Ärzte hat das erzählt, die Dozenten hat das erzählt in der Gemeinde, dass ich tot war und jeder wollte mal hören, was ich erlebt habe. Ich lag im Wohnzimmer auf, der, auf dem Sofa und äh, die Mutter von diesem Mädchen war einer von den Ersten, die zu uns kam. Die nahm einen kleinen Kinderstuhl, setzte sich schon nieder zu mir und als die Leute sich alle versammelten, fing ich mein Erzählen davon an. Ich wendete mich zu der, der Mutter von, diesem Mäd, von dem Mädchen, sagte, kannst, fragte ich, sie, kannst du dich erinnern an den Abend, wo der Unfall war? Es waren ja anderthalb Monate schon vorbei. Sagte, sie, na, so ungefähr. Da fing ich hier zu beschreiben, alles was ich gesehen habe, damals an dem Abend in der Wohnung. Alles was die ganze Familie gemacht hat, mit was sie beschäftigt war, selbst die Mutter, Sie wurde ganz blass, sie fing an zu zittern, sagt sie, Andreas, von wo weißt du das alles? Du warst ja nicht da. Sag ich, aber warte mal, war das wirklich so? Sagt sie, aber eins zu eins, aber von wo weißt du das alles? Und dann sagte ich ihr, von wo ich das wusste. Für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass das wirklich so war. Sie saß im Wohnzimmer, im Sessel, ich sagte auch, in welchem Sessel. Sie saß, wie das Sessel, in welcher Position das Sessel stand in welchem Anzug sie war und sie saß im Sessel, hat den Kopf so auf die Hände gestürzt, so nach, nach, vorne, so nach vorne gebückt, auf die Knien sich so, so, so gestürzt und saß und weinte. Ich sah, wie die Tränen einfach auf dem Boden tropften und sie hat das mir bestätigt, sagt sie, ich habe wirklich da gesessen und geweint und hat mir auch gesagt, warum sie geweint hat. Ich sah, wie die Tränen einfach auf dem Boden so tropften. Ich schaute mir das so alles an und in diesem Moment höre ich mit einmal eine Stimme, eine Stimme, die das ganze Universum durchdrang. In dieser Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken. Nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Und ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Meine Lieben, dort braucht man keine Erklärung. Dort ist alles selbstverständlich. Und er stellte mir Fragen. Es gibt Leute, die zu mir sagen, wenn ich schon dorthin komme, werde ich schon eine Antwort finden. Wer das noch versuchen wird zu machen, das wird der letzte Unsinn sein, noch, was wir noch machen werden. Meine Lieben, wir werden keine Antwort finden. Wir werden vor dem gerechten Gott stehen und das wird alles selbstverständlich sein. Die erste Frage, die er mir stellte, was macht sie? Ich war so ganz verwundert, dachte ich, wozu hier noch Fragen? Es ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, wozu? Und ich fand keine Antwort. Ich, jede Antwort war einfach Unsinn. Ich blieb einfach still. Ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Die nächste Frage war, habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Und ich fand auch keine Antwort. Ich blieb einfach still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen. Jetzt schau mal, ich hob meine Augen auf, unter mir sah ich die ganze Erde, eine große, große Stadt. Und mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fang, fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, über der Stadt entlang, bog links ab und verschwand hinter dem Gäusern. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war stopfend voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die anderen alle auseinanderschieben, so voll war es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte natürlich, Jesus, der führt in die Hölle und das ewige Verderben, das war selbstverständlich. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Erde, auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von dort anfing. Aber im zu, Vergleich zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Er fing dann von der, auch von der Stadt an, ging dann so nach oben, immer höher, höher, buch rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schau mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg und ich sah da auch Menschen, ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht. Es waren sehr wenige. Und wieder die nächste Frage. Und diesen Weg kennst du auch? Ich sagte natürlich, Jesus, der führt zu dir in die ewige Herrlichkeit, in den Himmel. Und er sprach weiter und sagte, deine Mission auf diese Erde ist nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Ich gebe dir noch Zeit. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz. Nutz die Zeit aus. Das waren die letzten Worte, nutzt die Zeit aus. Ein Augenblick und ich war wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf, alles ist dunkel, ich bin mit was zugedeckt und konnte nicht gleich verstehen, wo ich jetzt bin, weil ich keine Gefühle hatte, dass ich tot war. Die Gedanken kamen schnell zu mir, ich konnte mich erinnern, warte mal, ich war im Unfall Sie haben mich ins Krankenhaus gebracht, aber wo bin ich? Warum ist, alles, warum ist alles dunkel? Warum bin ich zugedenkt? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Später wurde es mir gesagt, dass da jemand kam, eine Leiche abzuholen. Und sie suchten da jemanden. Und einfach so motionell. Und ich sah die Hand, die das Tuch aufriss und unsere Augen trafen uns. Stellt euch mal vor, dass sie an der Stelle des Arztes wären. Er blieb steif stehen. Ich sah die Angst in seinen Augen, die ausgestreckte Hand mit dem Tuch und die Finger gingen langsam auseinander. Das Tuch fiel runter und er verschwand. Hätte wahrscheinlich jeder so gemacht. Vielleicht hat, wäre jemand mit dem Tuch zusammen weggelaufen, weiß ich nicht. Aber er verschwand. In ein paar Minuten waren die Schwestern wieder da. Ich sage immer, die Armsten mussten kommen, er ist ja weggelaufen. Mit einer tragbaren legten mich wieder darauf und rannten mit mir zurück zum AP-Saal. Das musste alles jetzt so schnell gehen. Da im AP-Saal gab es schon helles Licht, dass ich was besser sehen konnte. Sie machten mir eine Spritze Narkose hier in der linke Hand, das sah ich und spürte ich auch schon. Und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte aufmachten. Sie mussten Ordnung machen mit meinem Körper. Als dann alles fertig war, wurde ich auf die Intensivstation rübergebracht und dort fing der Kampf in mein Leben an. Montagsmorgens kam meine Frau, sie wurde zum Arzt gebracht, der Arzt begrüßte sie und sagte, wissen Sie, ihr Mann lebt, sie werden ihn gleich sehen. Eigentlich lassen wir dort keinem rein, aber sie werden wir reinlassen. Verstehen Sie uns bitte richtig, wir haben alles gemacht, was wir konnten, aber er wird nicht leben. Wir haben so viele Organe rausgenommen und so viel, so, solche Menschen leben nicht. Sie werden müssen Abschied nehmen, das sind die letzten Stunden ihres gemeinsamen Lebens auf dieser Erde. Bitte weint dort nicht. Sie sind jung, sie haben Kinder und sie müssen weiterleben. Sie fing dann an zu weinen, das hat sie mir dann später selbst erzählt, beruhigte sich und kam dann zu mir, und sagte, Andreas, ich habe alles gerechnet zu sehen, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich schrecklich. Und anderthalb Monate saß sie Tag und Nacht an meinem Bett und pflegte mich. Meine Lieben, ich sage immer meine Frau, das ist ein Geschenk von Gott für mich. Wenn wir mal dorthin kommen und Gott die Belohnungen verteilen wird, ich werde meine Belohnung ihr abgeben. Sie hat es verdient. Liebe Männer, schätzt eure Geschenke, was euch Gott gegeben hat. Zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner wusste, ob ich leben werde, aber ich wusste, dass ich leben werde weil es Gott mir gesagt hat. Nach zwei Wochen wurde es einfach leichter. Dann wurde ich in ein normales Zimmer rübergeführt. Noch einen Monat da, da wurde mein gebrochenes Bein im Gips eingemacht und nach Hause entlassen. Noch einen Monat, einen Monat zu Hause im Gips, dann wurde er runtergenommen. Und den 1. Juni, nach vier Monaten nach meinem Unfall, kam ich mit meinen eigenen Beinen wieder in die Gemeinde ich konnte wieder meinen Dienst anfangen. Keiner glaubte, dass die Ärzte kamen, mal so einer nach dem anderen, mal schauen, ob das wirklich wahr war. Aber ich konnte wieder meinen Dienst machen. Natürlich, damit war nicht alles zu Ende. Ich musste noch viele Krankenhäuser, viele Untersuchungen, weil diese Organe bis heute mir fehlen. 2001 kamen wir nach Deutschland. In Deutschland wurde ich schon viel mal untersucht. Keiner versteht, wie ich lebe. Die Ärzte haben gesagt, solange wir bis hier auf dieser Erde mit ihren eigenen Füßen rumlaufen, bleibt das ein Wunder. Wir verstehen das nicht. Ohne einzelne Organe kann man leben, aber ins geme geme gemeinsam was, was alles sie nicht haben, ist es unmöglich. Und ich lebe. Natürlich ist es nicht immer so einfach. Ich bin auf Medikamente eingestellt, ich muss sehr vorsichtig sein, weil mein Körper nicht so richtig funktioniert, wie es muss. 2013 haben wir in Deutschland hier einen Geländewagen gekauft, um ihn dort rüberzubringen nach Sibirien für unsere Arbeit. Das war der 6. Februar 2013. Wir setzten uns ins Auto und wir fuhren dann los. Und an der russischen Grenze bin ich zusammengebrochen. Meine alten innere Wunden waren geplatzt, über 12 Zentimeter. Ich habe wieder vier Liter Blut verloren. Es wurde ein Hubschrauber mit Ärzten aus Deutschland gerufen und sie kamen auch und haben mich abgeholt. Bewusstlos und in Deutschland im, im Spital, wo ich zu sich kam und die Augen aufmachte, stand, meine, stand der Professor vor mir und meine ganze Familie, meine Frau und sechs Kinder. Sie wurden gerufen, Abschied von mir zu nehmen. Sie standen alle in Tränen und ich machte die Augen auf. Und als der Professor das sah, dass ich meine Augen aufmachte, kam er zu mir, nahm mich an die Hand. Und die erste Worte, was er sagte: Sie beten den richtigen Gott an. Es war zu weit. Wir hatten keine Chance, sie zu retten. Er hat mir auch streng verboten, rumzufahren. Ich, er sagte auch dann später auch: Drei Wochen lag ich da im Kranken, in einem Spital im Krankenhaus und. Bei der Entlassung sagte er, wir verbieten ihnen ihn rund zu fahren. Ihr Körper funktioniert nicht richtig. Und die ganze Überlastung, das kann irgendwo nochmal platzen, reißen. Und ihr Tod kann plötzlich kommen. Wir verbieten ihnen ihn rund zu fahren. Ich fragte ihm auch, was soll ich denn weitermachen? Er sagte, weiß ich nicht. Soll ich jetzt einen Sarg kaufen und auf dem Tod warten? Er sagte, das sieht so aus sagte ich, nein, ich will weitermachen. Er ging dann schweigend raus, kam wieder zurück, brachte meine ganzen Papiere und ich musste sie unterschreiben. Er hat mir versprochen, sagte er, wir kommen sie wieder abholen. Aber wenn wir das nicht schaffen, tragen wir keine Verantwortung, wir haben sie gewarnt. Und ich will es weitermachen. Ich sage immer, meine Lieben, es ist besser unterwegs zu sterben, als zu Hause im Bett. Und will es weitermachen. Natürlich, für meine Familie ist es auch immer nicht so einfach, weil keiner weiß, ob ich nach Hause komme. Jedes Mal ist es das letzte Mal. Mein Hausarzt, wenn meine Medikamente zu Ende sind, muss ich äh, sind, dann muss ich wieder neue Rezepte bekommen, dann gehe ich zu meinem Hausarzt und sie will immer nichts davon wissen. Sagt sie, bitte erzählen sie nicht, wo sie herumreisen. ich will davon nichts hören. Aber ich will es machen. Meine Lieben, heute bin ich hier unter euch und ich möchte jedem von euch sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ob wir das wollen oder nicht wollen, glauben oder nicht glauben. Ich werde zum Schluss kommen. Meine Lieben, unsere Zeit läuft. Die letzten Jahre reise ich sehr viel unter, äh, bin ich sehr, sehr viel unterwegs. In verschiedensten Ländern, nicht nur in Russland. Was ich festgestellt habe, mit meinen zwei Pässe, kann ich weltweit rumreisen und ich brauche nirgendwo ein Visum. Da, wo mein Deutscher nicht ausreicht, kann, reicht mein russischer. Wo mein russischer nicht ausreicht, passt mein deutscher Pass. Und in der ganzen Welt. Vielleicht gibt es noch Länder, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht festgestellt, aber wo ich schon überall war, von Australien, so weil wenn man auf der Karte schaut, rumt um die Erde bis Alaska, bin ich schon durch viele Länder gereist. Wisst ihr, was ich festgestellt habe, vor was die Menschen besonders Angst haben, auf dieser Erde? Oft wird es gesagt, von, von, von dem Tod. Ja, schon, aber nicht alle haben Angst vor dem Tod. Es gibt Leute, die sich in die Luft springen. Was ich festgestellt habe, vor was die Menschen besonders Angst haben, die Menschen haben Angst, ehrlich zu sein für sich selbst. Wir kennen ja alle betrügen, oder? Aber sich selbst kennen wir nicht betrügen. Ein kleiner Test. Wie oft werdet ihr gefragt im Tageslauf, wie geht es dir? Was antworten wir? Gut. Warum antworten wir so, dass sie abhauen, dass sie keine anderen Fragen stellen sollen? Obwohl schon alles schief läuft. Wir wissen ja selbst, was in unserem Leben abläuft. Sich selbst kennen wir nicht betrügen. Meine Lieben, Ich möchte, dass wir mal heute an diesem Abend mal ehrlich sind für sich selbst. Nicht für unseren Nachbar, für sich selbst. Dass du mal in dein Herz reinschaust, in dein Leben reinschaust. Bevor wir auseinandergehen, möchte ich zwei Fragen stellen. Aber sei mal ehrlich und finde die richtige Antwort. Die erste Frage, mein lieber Freund. Auf welchen Weg befindest du dich heute? Auf dem Breiten oder auf dem Schmalen? Es sind viele, die wollen irgendwo dazwischen sein. Nicht dort und nicht dort. Aber es gibt nur keine drei Wege. Es gibt nur zwei Wege. Wisst ihr, dass Gott uns mit Satan nicht teilen will? Und Satan will uns mit Gott auch nicht teilen. Willst du deinen Mann mit jemandem teilen? <lacht> Wir sagen oder ganz oder gar nicht. Und wir wollen unsere Frauen auch nicht teilen. Mit keinem. Oder ganz oder gar nicht. Und wir haben recht. Aber warum machen wir das oft mit dem lieben Gott so? Wir wollen ein bis bisschen dort und ein bis bisschen dort. Es gibt keinen dritten Weg. Es gibt nur zwei Wege. Mein lieber Freund, auf welchen Weg befindest du dich heute? Und die zweite Frage. Ich wünsche es keinem. Aber es kann passieren. Wie viele Leute gehen heute von zu Hause weg und junge Leute und kommen nie mehr nach Hause? Besonders in unserer Zeit heute, mit dieser ganzen Pandemie. Keiner weiß, was morgen uns erwartet. Ich wünsche es keinem. Aber hier ist die zweite Frage. Mein lieber Freund, mein lieber Freund, wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo wirst du ganz bestimmt hingehen oder dorthin oder dorthin. Wie wichtig ist es, in diesem Moment fertig zu sein. Stellt euch mal vor, mein Herz bleibt stehen, meine Augen gehen zu und ich gehe nach Hause. Der Himmel ist offen, die Engel singen und Jesus kommt mir entgegen. Aber dazu muss man fertig sein bereit sein. Wenn unsere Augen zugehen, unser Herz stehen bleibt, dann hilft nichts mehr. Kein Gebet mehr, kein Priester mehr. Selbst der liebe Gott wird nichts mehr machen. Dazu hat uns Gott das Leben auf diese Erde gegeben, dass wir uns entscheiden. Unser Name muss eingetragen sein in dem Buche des Lebens. Und Gott wird das mit Gewalt nie machen. Ich sage immer, Gott ist ein Gentleman. Er wird mit Gewalt unseren Namen dort nie eintragen. Er wird immer warten, bis wir selbst kommen. Wir Pastoren, wir können helfen. Wir Eltern können unseren Kindern helfen, aber wir können nur helfen. Wir können es nicht für sie machen. Ich kann es nicht für euch machen. Kein Priester kann das machen. Wir können nur helfen. Ihr müsst persönlich zu Jesus Viele sagen ja, wie kann ich denn das machen? Ich sage immer im Gebet, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie man betet. Nicht schlimm, hier kann ich helfen. Wir können zusammen beten. Damit will ich auch mit diesem Gebet will ich auch schließen heute. Ich mache es weltweit überall, wo ich auch schon überall war, in Präsidentspalasten verschiedensten Ländern, Minister, Schulen, Knasten, auf der Straße, Krankenhäusern. Moscheen, buddhistische Tempels, verschiedenste Kirchen. Ich mache es überall. Das ist die Aufgabe oben. Und ihr seid heute auch keine Ausnahme. Meine Lieben, ich möchte euch einladen zu Jesus. Nicht zu mir. Auch nicht in die Gemeinde. Das ist der nächste Schritt. Aber der erste Schritt zu Jesus Ich möchte euch einladen, dass wir zusammen beten. Mein lieber Freund, du kannst dich ja nicht betrügen. Du verstehst und weißt ja, was alles in deinem Leben abläuft. Du sitzt wahrscheinlich hier jetzt und überlegst, Mensch, ich bin auf dem falschen Weg. Wenn mein Herz heute stehen bleibt, schon ganz bestimmt in die Hölle. Mein Namen, ich bin nicht sicher, dass er dort eingetragen ist. Du musst sicher heute sein. Und das kannst du heute machen. Es ist kein Zufall, dass du heute da bist. Du kannst heute was ändern in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen. Zusammen mit mir beten. Ich möchte zwei Minuten euch geben. Nur zwei Minuten. Ich denke, das reicht. Kommt, wir werden mal ehrlich sein an diesem Abend. Wir bleiben sitzen auf unseren Sitzen da, wo wir sitzen jetzt. Aber wir schließen mal unsere Augen. Wir werden mal ehrlich sein. Wir werden jetzt nicht schauen, wer was macht. Es ist mal genug, auf andere zu schauen, was andere machen. Das ist ja mein Leben. Und die Zeit läuft jetzt. Zwei Minuten. Mein lieber Freund, ich lade dich zu Jesus ein. Du kannst einfach langsam aufstehen und wir beten zusammen. Ich helfe dir. Ich werde langsam beten. Du kannst das Gebet mir nachsprechen. Ich möchte dir helfen aber ich kann nur helfen. Ich kann es nicht für dich machen. Komm, ich lade dich ein. Du kannst langsam aufstehen und wir beten zusammen. Ich weiß, dass es ein Kampf ist. Innerlich verstehst du ja, das ist meine Chance. Ich muss das machen. Komm, ich lade dich ein. Ich weiß, dass Satan dich nicht loslassen will, weil er versteht, wenn du jetzt aufstehst, dann hat er verloren. Aber das ist Deine Entscheidung. Es ist noch eine Minute und wir werden beten. Komm, es sind tausende weltweit gekommen. Du bist heute der Nächste. Vielleicht warst du auf diesem Weg, aber Satan hat dich weggeführt. Du bist von dem richtigen Weg runtergekommen. Komm, ich lade dich ein. Komm zurück. Du kannst langsam aufstehen, ein paar Sekunden noch und wir beten zusammen. Wir bleiben mit unseren geschlossenen Augen und wir werden nicht schauen, wer was macht. Komm, ich lade dich ein. Ich werde langsam beten. Und wenn du das spürst, das ist dein Gebet, Spreche es einfach laut nach. Aber laut nach, möge Gott hören, was du von ihm willst. Möge Satan hören, er muss das hören, dass du von ihm weggehst. Und wir beten jetzt zusammen. Du kannst noch schnell aufstehen, mein lieber Freund. Und wir beten zusammen. Mein Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Aber ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin. Und das war falsch vergib mir. Ich verlasse den breiten Weg. Ich sage mich von Satan ab. Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir meine Sünden. Nimm mich an und trage meinen Namen in deinem Buche des Lebens ein. Ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter an. Du bist jetzt mein Vater und ich bin dein Kind. Hilf mir, diesem Weg zu gehen und treu bleiben und bis zum Ziel kommen. Ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich danke dir, dass du das machst. Sie können Platz nehmen. Ich möchte noch kurz für, für Sie beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für jeden, der heute da war. Für jedem, der uns gesehen live hat. Ich weiß, dass es kein Zufall war. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Aber sie gehören dir, nicht mir. Du hast das Gebet von ihnen gehört und sie angenommen. Ich weiß, dass es ist nicht leid, wird sein. Satan wird alles versuchen zu machen, sie wieder von diesem Weg runterzubringen. Aber gib ihnen die Kraft, treu zu bleiben. Auch alles, was ihnen das kosten wird, dass sie treu bleiben bis zu Ende und bis zum Ziel kommen. Da, wo es so schwer sein wird, dass sie keine Kraft mehr haben werden, weiterzugehen, nehme sie in deine Vaterhände, führe sie, trage sie, aber dass jeder von ihnen bis zum Ziel kommt, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich segne sie in deinen Namen und stelle sie unter deinem Schutz, unter deiner Führung. Sei mit ihnen und segne sie. Amen. Amen. Meine Lieben, Gott segne euch. Bleiben sie treu auf diesem Weg und gehen sie weiter. Ich weiß nicht, ob wir uns noch mal sehen werden. Wenn es Gott gibt, noch die Gnade Gottes und die noch gesund sind, komme ich vielleicht nochmal, weiß ich nicht. Wenn eure Pastoren mich einladen. Wenn nicht, dann ich habe immer noch was zu tun. Aber wenn wir uns nie mehr sehen werden auf dieser Erde, und ich werde auch nicht traurig sein, wenn ihr mich nicht einladet. Ich war schon so viel mal bei euch. Es gibt noch andere, wo wir noch was machen können. Ich, ich lade euch mit mir ein. Kommt mal mit. Aber wenn wir uns nie mehr sehen werden, meine Lieben, ich habe eure Gesichter mir gemerkt. Ge ich gehe nach Hause und wenn ich dorthin komme, werde ich auf sie warten. Wenn jemand zuerst dorthin kommt, warten sie auf mich. Ich komme dort auch hin, dann werden wir zusammen Jesus loben und preisen. Aber bleiben sie auf diesem Weg, es lohnt sich. Schließen Sie sich unbedingt eine Gemeinde an. Nehmen Sie die Lüge des Satans nicht an, ich brauche keine Gemeinde. Viele sagen dann, ich kann ja zu Hause Bibel lesen und beten. Sie kennen das nicht, nur Sie müssen das zu Hause machen. Das ist wie tägliches Brot. Meine Lieben, aber Sie brauchen eine Gemeinde. Wisst ihr, ich kann die beste, neueste Waffen heute haben, die beste Ausrüstung haben, ausgebildet, wie man Krieg führt. Aber wenn ich auf dem Kampffeld allein rauskomme, hat der Feind von mir allein nicht Angst. Er macht mich mit der Masse kaputt. Satan hat von uns allein nicht Angst. Satan hat von einer Armee Gottes Angst. Und die Armee Gottes ist die Gemeinde. Um uns kaputt zu machen, wird er uns erst aus der Gemeinde rausführen Und dort allein hat er von uns nicht mehr Angst. Schließen Sie sich unbedingt eine Gemeinde an. Hier können, Sie können auch hier in diese Gemeinde kommen. Wir haben heute gehört, dass es Taufen noch geben wird. Lasst euch taufen. Geht weiter mit Jesus. Es lohnt sich. Bleiben Sie treu. Meine Lieben, wie schon gesagt wurde, da hinten vorne gibt es einen Infotisch. So eine Zeitschrift, da gibt es mehrere Zeitschriften. Aber das ist die Zeitschrift, wo zwei Kinder drauf sind. Das ist die letzte, wo rausgekommen, wo hier auch beschrieben ist, von der, unserer letzte Fahrt jetzt dort hoch im Norden. Ihr könnt das gratis mitnehmen, einfach nochmal lesen. Es gibt eine dvd eine DVD in Englisch und in Deutsch. Es gibt auch in Russisch, wenn jemand Russisch versteht. Ich habe auch Russische dabei. Ihr könnt das mitnehmen. Wir wollen keine Gewinne machen. Dass eine DVD kostet nur 5 Euro. Wir wollen nur neue produzieren, um weiterzugeben. Nehmt das mit. Schenkt es jemandem. Sie wollen vielleicht von euch nichts hören, eure bekannte Verwandte. Schenkt es ihnen. Sie werden das heimlich zu Hause doch reinstecken. Mal schauen, was da drauf ist. Weil das Thema so interessant ist. Was gibt es nach dem Tod? Ich konnte jetzt noch viele, viele Beispiele mitteilen, was dadurch schon Gott gemacht hat, weltweit, weltweit. In Usbekistan, eine muslimische Welt, eine von zehn stärkst verfolgten Ländern, wo die Christen verfolgt werden heute. Ich war vor zwei Jahren da und wir fuhren von Taschkent nach Bukhara, ganz an die afghanische Grenze unterwegs, das sind 300 Kilometer, blieben wir an der Mittagspause auf eine, in einem Dorf stehen. Und da in dem Café, wo wir aßen, kommt eine junge Frau rein und sieht mich und fängt an zu weinen. Sagt sie, du bist Andreas sage, Ja, Wo kennen Sie mich? Sagt sie, vor neun Jahren hat jemand in das Dorf die russische DVD reingebracht und sie ging von Haus zu Haus ein muslimisches Dorf und die DVD ging von Haus zu Haus haben sich 40 Leute bekehrt heute gibt es da eine usbekische Gemeinde und auf der Heimreise waren wir da im Gottesdienst ich fragte sie, wer hat die DVD zu euch gebracht, sagte keine Ahnung stell dich mal vor, da an der afghanischen Grenze, aber jemand hat es doch gemacht hat es geschenkt und sie ging von Haus zu Haus. Und das kennen wir sein. Wenn wir heute vielleicht mit den Leuten nicht wissen, wie wir sie ansprechen können, schenkt es einfach ihnen. Und solche Geschichten kenne ich viele, viele heute. Wir haben heute keine Zeit dafür, da, 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 dafür zu, zu alles zu erzählen. Aber nehmt es mit. Gott segne sie und bleiben sie treu, bis wir uns wiedersehen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wensat